0: 嗨嗨，在地好伙伴，我是鼻音很重的何志伟。我们今天访问到的是台湾雄武虾音的查波郎哦，他是台湾声景协会的理事长，应该是创会理事长哦。范清惠，嗨，清惠你好
1: 。嗨，志伟，大家好
0: 。清惠，听说你的热情、嗯、就是耳朵里的声音，是不是
1: ？呃，耳朵里的声音啊，我觉得。我听到的不光是耳朵里的声音，是耳朵外的声音，所以很多的声音都是<笑>呃，可以反映在内在跟外在。我想我应该是先关注在我们更大的这种人存在的空间里的大自然的声音
0: 。哎，清惠哦，你打造了一个全台湾算是很难得的，而且算是我认为。很创世纪、很突破的一个台湾自然声音地图哦。这个地图嘞，里面凝聚了很多台湾不同的这个 altitude， 就是海拔哦，地区，甚至是地景、嗯，可以是都会的，可以是山区的，可以是平原的。你把这些自然的声音全部搜集了起来，可以告诉我这个声音地图它在做什么啊？
1: 呃，台湾自然声音地图是今年我们在七月的时候正式上线的一个网站。那这个网站呃收录了台湾五十一个点的大自然的一个环境的声音。那这个点里面不光是动物的声音，其实连同呃海底的水下的声音，还有一些风声、海浪的声音啊。我们作为一个非人类的这样子的一个主题做。环境的记录，目的就是希望大家能够去理解，人类生存的这个土地的环境里面，不仅是有人的声音，那其实那些声音都每天环绕在我们的周围，那只是人类都很习以为常的听见我们自己创造的声音，所以关于那些声音，我们都把它只当做这种，呃背后的音乐一样的看待。其实我想要展现的正是那些发生的源头，不管是它的地理环境。或是在特定的环境当中的那些生命，其实都展现了我们在记录它的同时，这些声音都代表了背后有不同的生命的存在。那只是大家没有机会好好的认识那些声音背后的那个所谓的歌手他幕后的样子。那我觉得这是一个嗯，让大家学习重新去觉察我们周遭那些动物的声音，他们的模样，那进而理解说，嗯、呃。不是以为说那些声音，我们看到很多地方哦。如果说视觉看到的森林不见，或是某些呃地方的这种你们人类不存在的空间里面，那些呃我们好像不在乎它底下的那些生命的存续的一个重要性，是因为我们根本从来不了解他们是生活在那里。哦、所以我觉得很重要。我听懂
0: 了
1: 。嗯，那
0: 我听懂了。嗯，听、呃、懂我们每次看到。<笑>嗯，我们每次看到说哇，一整个台北市的雨林哦、嗯，可能在巴西，可能在中南美洲，一整个台北市的雨林 ，monkey 啊，我们可能只有看到、嗯、哦绿绿的树 ，monkey 啊，可是在里面有太多太多的生命，包含是鸟类，包含是爬虫类等等的，或者是一片海洋，它原本是海滩，结果全部变成消波块，然后。嗯还有一个更戏虐的说法是，我们听到张惠妹在唱那一首《听海哭的声音的》耶，希尊，让我们在黑底下面一数，列点点的工，把这些声音，把这些画面，让它更具象化，让我们知道，其实，在很静态的一个森林里面，嗯、其实里面有好多灵魂，好多生物，很多所谓的我们常在讲，英文有个单字叫做 “Mother Nature”。就是大自然之母哦，嗯、它其实是五虾音哎、哦、所以你的工作就是尽量的很努力的把台湾不管是高山、海边、海底下、平原、湿地，各在生命力的虾音，把它录起来，是不是
1: ？对我觉得这些声音的存在，其实让大家把自己的感官觉察放在一个更多样的位置。有这些声音，有一天消失以后，你就知道说，不仅是环境改变、嗯、啊，这个背后有很多重要的讯息。你刚刚讲到的海底，好，那现在你看到，如果说这个飞弹射到海底下，我们觉得啊，好，好险，好险都没有射到人类的家里面。可是底下有多少的生物在底下？那、哦啊、其实呃，很多的人类在做的任何的活动，我们都以自己有限的感官跟自己非常局限的感受。去来去呃觉察或是呃操控这个环境的所有的一些论述，其实我觉得在这个网站里面很重要，就是要让大家了解说，发生的源头都是不同的生命，他们甚至存在的时间都比我们来得更久远。当我们论述说这是我们自己的家园的时候，你不知道这些是众生千千万万的生命，他们多少的这个生命存在在,在那里，而且他们必须要忍受人类创造的噪音。因为他们的感受，他们的感官的层次其实比人类更大。那我们人类是一个感官非常局限的一种物种，但是破坏力极强。Yeah. 好，然后他可以用自己以为自己听不到的部分呢。我们先不要讲人跟人之间，我们人跟对动物的宰制就是无所不在的去创造呃，对于生物性的压迫。那我们觉得我们不在那个空间，我们觉得就可以予取予求。其实。在今天的一个新的工具里面，包括这些录音机，包括很多新的麦克风，都可以让我们觉察到那些我们不存在的空间里面，那些动物有他们的发言权，他们彼此在沟通交流，他们在唱歌，他们有他们的情绪，他们有他们的日常。那我们记录了那个声音，我们辨识它的存在，从此我们不会把觉得说那些人类不存在或是不生活的空间，那些树林，那些等等的一片湿地里面。我们觉得我们看不见、感受不到的地方，我们就可以用我们的方式来去取决这一切。我觉得我们开始要改变这样的一个思维了。嗯、那我觉得这是台湾的第一步，要从声音去觉察、去感受那些声音，绝对不是一个背景音乐
0: 。了解，青慧哦，我我请教一下哈、哦，就是因为我们的听众朋友可能呃没有听过你刚刚说的这些声音哈、哦嗯，可不可以请你？续，我觉得先从我们再也听不到的声音响起好不好？你认为台湾这一段时间有什么声音它消失了？这个声音对你来讲是，我知道每一个都很珍贵，嗯、但是有没有哪一个是让你觉得最最 signature 的、最所谓的代表性的声音 m o n k e 下面下音啊
1: 。其实。如果说声音的改变或是它的消失，其实事实上是常常都在发生。我过去二十几年在野地录音， wow. 那其实可以、嗯、就是因为有二十多年的一个经验，知道一个环境的变化，一个工程它就会让那个声音整个改变，让那些一个气候，让一些物种不会再出现。我常常去一些地方录音的地方，就是因为呃环境的变迁。然后，呃，气候的变迁，其实声音不存在，已经慢慢的改变。这是一件事情是，是基本上是每天在发生，每年都在发生。那取而代之的声音背后也有它的故事，是什么样的声音进来？好，动物之间的，比如说我在这个声音地图里面，我们可以看到的台北市的声音，我特别放大安森林公园的声音，大家都觉得哦，原来这些大安森林公园的声音。嗯其实，老实说，我现在目前放的都不是一个过去的声音，我现在放的都是现在当代的声音。大家都不知道我们现在有什么，嗯、过去有什么，其实都很难黄论说啊，已经消失了什么。我现在放大爱森林公园的声音，你就知道说这几个声音，哪一些动物的声音，在十年前、二十年前是不会进来的。为什么有这些声音？那哪些声音消失？好，其实故事是每天在改变。那我们知道说，呃，台北市大家都会讲说说，哎，台北有什么声音？大家都说摩托车的声音，那就不知道说，呃，台北市有一种青蛙是以台北命名的，叫做台北树蛙。那在哪里可以听到呢？ Wow. 就在阳明山的梦幻湖里面，你是可以听得见的。所以，那你要讲到台湾的各个不同的区区块的话。像高雄柴山、寿山，哦、他们说哦，高雄最近这个鸟、啊、唱歌进步了很大哦。以前我都不知道高雄的鸟这么会唱歌，那是因为整个高雄的柴山跟寿山的山区都被一个在很多年前、几年前呢、啊，有一种非常会唱歌的叫笼中异鸟，它是从人类养殖，然后就散落到外面，因为它终身处于非常敏感的学习期，所以它非常会唱歌。那这个鸟叫做白腰雀鸲，很会唱歌，很好听。再说一次，
0: 它叫什么
1: ？白腰雀鸲，雀鸲。你可以看我的。白雀鸲
0: ，它就是很
1: 会唱歌。叫它出乖
0: 加瓦嘿。嘿嘿
1: 。然后它、嗯、它也很会模仿其他动物的声音，所以这种声音、嗯，这种动物就用它的声音来进行某种的竞争。所以曾经我们要呃，曾经要想要用戏放的方式。来去控制它在族群上面的一个改变，可是这件事情已经是无法改变了。它是全台湾扩散。那其实，呃，声音的改变，你不要说，呃，我们到底有什么，或是我们有还失去了什么？我们连我们自己曾经有过什么，现在有什么，其实搞不清楚。那不光是鸟类，那我们讲举翻好的声音来讲，我录的中海拔的声音。在两千公尺，大概到一千五百公尺到两千公尺，在这个地图里面看到的那些物种，它其实那些声音，却是台湾道道地地的台湾特有种生物。也就是说，我今天在录到太平山，哈、啊，或是某些阿里山的声音，你可以知道，只有全台湾，只有这个地方才会有这个声音，因为他们就是台湾的道地的特有种。不论他们的基因是来自于喜马拉雅山。或是北美的森林来到的这个基因库，来到台湾，因为时间的久远、海洋的阻隔，让他们的歌声就成为道道地地的台湾的旋律。而且，同样的鸟类，它翻了一个山头，左山头又跟右山头，北边跟东边，它的口音就不一样。好，我们北边的台北，台北的白头翁跟屏东的白头翁唱歌的那个口音，好，然后我们就 A G Q 啊 Go， 台北有。那、这个台北的腔调，那同样的青蛙呢？<笑>青蛙日本树蛙过了中央山脉以后，呃，在雾峰唱的日本树蛙的声音，就跟枝本的日本树蛙的声音是有差距的。所以其他鸟类有所谓的方言化的过程。那其实，呃，我我在这个51个声音里面，我特别放了在屏东设顶的梅花鹿的声音，因为梅花鹿他们后来经过人类的。呃，这个圈养之后，它有做富裕。那我在十一月的时候，你可以听到梅花鹿繁殖的时候，它们这个叫声此起彼落，在这个垦丁的呃这个环境里面，你是可以听得到的。可是我要放这个声音的重点就是，我们知道台湾曾经是梅花鹿的王国，你可以想象，在台湾更古老的时候，在西海岸或是呃，甚至在一个草原地带，到了十一月。这样的声音可能全台湾很多地方都可以听到。那其实那个声音的再现，我其实反映的是它曾经有过的梅花鹿的声音，在原野当中，在森林当中。啊，我们当然现在可什么都听不到，因为这已经不再是他们的家。取而代之的就是，你可以听到都是人类的车声、好飞机声，人类的飞禽走兽仍然存在我们的都市环境里面。但是那些声音仍然可以听到，在人类。去圈养的这样子的一个笼牢笼里面，好，所以其实我觉得声音有很多不同的论述，但是很重要的就是邀请大家先要学会怎么去觉察台湾拥有的那些特有种的声音。那台湾有些所谓外来种的侵入，包括现在的青蛙，你在南头地方，你可能可以听到的那种叫做海蟾蜍，然后我在北部可以听到布氏树蛙，它取而代之的是我们过去的白寒树蛙的声音。这些一般民众都不能了解，可是作为一个二十多年的录音师，我很清楚知道那个声音的转变
0: 。我其实这个节目哈、哦，录到今天为止，我其实第一天第一次有这种，怎么讲啊？是佛家在讲的忏悔吗？还是悔过等等的？因为我我发现，哇杜啊，几分钟之前我在问的一个问题是说，台湾有哪些声音魔 K 啊？结果。我得到的答案是，我们可能连自己过去有什么声音，连个底都唔知，那更何乱去讨论说、嗯，哦，什么声音不见了？那再往进一步再推，因为立杜阿贡九级连五级，我听起来 c a l l i 同样一个鸟、哦、在北部或者在南部，它的声音是无咁快的，我 b u 的 q 吼、哦，下面韩也是韩籍、哦、这种无咁快的 q <笑>。<笑>对，那但是我们现在是是台湾所面临常常，大家呃，新闻常常在说，哇，什么什么外国的物种进来了，然后本土的这些什么鸟、兽、青蛙、植物，甚至是呃一些我们很赖以为生的这些水果等等，其实都被外来种不断的在洗当中，所以。台湾的根到底在哪里？它原本长怎么样？跟台湾原来的声音是如何乱扣零弄薄紧凑？所以也很难来说我们到底失去了什么。但是,是我们很清楚的是，当我们很开心说“哇，让狗熊肩膀五焦啊，就搞就乖”，但是当我们很开心的时候，却不知道说“哇，原来这个是外来物种，而且它正在”。大量的清洗，清洗，我用“清洗”两个字比较严重哦。清洗我们本土的物种，那、嗯嗯、听起来，那那生态真的是受到很大很大的挑战、欸
1: 、是，所以我觉得这是一个教育的开始
0: 。嗯、哇！而且我没有反问你之前，我是没有洞悉到，王马伯修丢工，原来台湾的发音台湾的声音变了这么多、欸、才短短的这个。二十多年的时间，哎，听众朋友，哇，我我婉转怎样讲，原来声音吼、哦，哎，会代表这么多、这么多的生态文化的改变。我们等一下来听一下。声音的掌门人台湾声景协会的创会理事长清慧，他的人生故事，马雄邓矮。嗨，听众朋友，我们今天访问到的我觉得很有趣。他是台湾声景协会的创会理事长范清慧，他很喜欢声音，因为透过声音，你可以去理解我们当下正在发生什么事情。那当然，透过。呃、一年又一年，长时间的累积，你会发现我们的世界正在改变当中。我们得到了什么，又失去了什么？我们做了什么？我们又改变了什么？我看到公哈，这是非常值得注意的。那哎，青、欸、慧
1: ，嗯、我想
0: 请教一下哈，哎、欸，这个我们每次听到这个麻雀啊、老鹰啊这些鸟啊，或者青蛙哈。它会随着环境或人的这个活动，下一该不赶快
1: 哦。丢丢丢，是啊，因为很明确的就是说，这些动物呢，可能它们原本，呃，都发自于同一个源头，但是它们后来不断地在不同的环境扩散。很多鸟类它们的栖息的环境有一些很特定的一种范围，嗯、那你久而久之，它们学习的声音，然后你如果没有跟其他族群进行交流的时候啊，那他可能就会有在地的一些声音的特色。所以我觉得那是环境造就的。嗯、那台湾这个土地呢，我觉得我们很有趣，虽然我们面积并不大，但是我们的呃环境的多样性，因为地质非常的年轻，好、啊，所以它的一个变化性很多。然后它的这个山幅起落，然、啊、后很多的山林，三分之二的山地环境，所以它很造成很容易。形成一些围栖地的一些阻隔，好，所以久而久之，那些生物透过他们彼此之间自己，呃，学习的过程，那就会形成一些所谓的在地化的一个一个特色。我懂
0: 了，因为他们也需要演化。哎、欸，我们来听一下这个太平山的声音，好不好
1: ？好好好。
0: OK， 这就是我们听到的太平山。我是门外汉，所以可能需要青慧给我们讲解一下，好不好
1: ？好，没有问题。其实这段声音呢，就算你没有先告诉我说我们现在播放的太平山声音，我光从耳朵听这段的声音，我就可以辨识出这绝对是台湾中海拔云雾带的声音。好，所以这件事情是一个很、wow. 很有趣的过程。我怎么可以听得出来？因为这里面的某些的鸟类，我就可以知道说，这些鸟类独存于台湾的中海拔的环境。像有一种呃黄胸眉手，就是我们说的手鸟，或是像冠羽花眉哈。好像如果没有看鸟的朋友，对这些物种的名词可能会有点陌生。那因为我长时间在录这些鸟类的声音之后呢，我就很清楚说。他们分布的环境，哈、啊，黄腹琉璃啊，嗯、灰呃，这个灰林鸽等等的，那你会发现说，声音呢，我们在辨识它们都会是一只一只的去听说，说啊，辨识它的一个物种。但是如果你常常跑野外，你就知道说，声音是一群的。那也就是说，他们会是在同样的一种生活栖地环境里面所形成的一个生物群落。那所以相伴相生的一个生物的特征，跟生物所需要的灵相环境特色，就是很到地的，是一个1500公尺到2500公尺中间的这样子的森林的环境，而且它们都是所谓的台湾的特有种。也就是说，你可以清楚地听到这段声音，就是在台湾的中海拔。那过去也有蛮有趣，就是有人把这种声音放到，比如说呃，有些电影里面哈。啊、我们就曾经看过有些电影，听到说，如果电影的环境跟那个声音的物种不搭的话，像我们自己就会非常的敏感，听得出来<笑>它中间到底哪些地方有问题。<笑>对
0: ，哇，哎，那那个我想请教一下哈、喔，哎、欸，我看到一个标题，我有点吓到。嗯，你说寂静哈都是播乡音哈，安静居然是一种奢侈品、欸而且、uh, 我们在那个《科学人》这个期刊里面，嗯、他说噪音哦、喔，我们想说噪音敢拿去困美尼亚尼亚哈，噪音可 a l l i n g 就还尼亚，这个噪音居然会会对生物哦、喔、的生殖器哦，对、喔，就是供万物、嗯、造成影响哦、喔，所以哎、嗯嗯欸，这个到底是怎么回事？然后第二个事情，你打从二零一三年呐、啊。就开始推动这个极静的山静都、就是公，哎、欸，在这个山上 calling 摩虾音。那台湾当然也得到了很多奖啊，就是说我们有一些安静的区域、安静的山林哈，算是得到全世界的认证。可以跟我们讲一下，哎、欸，你是希望哦，你是希望去保存声音的人，但是你就在呼吁没摩虾音爱安静，这个是中间我有点。很冲突哎、欸，可、嗯、不可以跟我们讲一下好不好
1: 是是？对，我觉得志伟你问了一个很好的问题。嗯、那我学噪音跟寂境、嗯，我们当然这个名词背后，可能我们来先来解释一下那个所谓的寂境、嗯。那你刚刚提到寂境是一个没声音的状态、嗯，所以这就是很有趣的。嗯、呃，很多人问我说，我怎么去定义所谓的寂境？好，寂境这个这个名称、哎，它到底是有声音还是没声音？它呃。是一个刚刚砰一声，旁边因为知道是这个就很好玩。有的时候呢，你觉得你看吧，你看，你看，你
0: 看。我们只要有人的地方， oh. 就都是声音叫你嘴。如果是小动物，吼，熊熊听到就咪惊死，好不好？小小动物才不要在那么多、<笑>这么多人的地方跟声音的地方生存、嗯，好不好？如果今天我是一只正在要交配的小皮卡丘啊，皮对不起，皮卡丘不是生物，<笑><笑>我是我是一个保育类的小动物，听到叫你嘴追声，会惊死，好不好？连、嗯、而且甚至到繁殖期都不想繁殖了，好吗？<笑>嗯
1: 其他这个这个有<笑>有有,有蛮多的很有趣的一个可以去讨论，嗯、可是真正的寂静，并不是所谓的、嗯、呃有没有声音，它其实是某种的状态。好、嗯啊，当然我觉得可能广播时间很短，那没有办法去完全就是去把它以一种很清晰的脉络。那它有不同的定义，有人觉得寂静是一种死寂的状态，一个无声甚至是可怕的。甚至是一个声音被呃静声、静静止，那有也有人会觉得极静是一个全然聆听的自然完备的状态，它是一个智慧的开启，它是一个呃生命当中向内向外的一种很高的一种整合，它不是没声，它是
0: 。我觉得极静是一种心理的状态。<咳>恭喜在哈、哦，如果说我们、嗯。安静下来，或者我们在泡澡的时候，其实我们人自己内部的声音很多哎、欸，心脏在跳动哦，肠胃在蠕动哦，然后肌肉的这样子动一下，或骨头筋膜，其实拢有下音啦哦。我听你的耳朵很
1: ，听你的耳朵很厉害，你可以听到那么多音。当然呢、
0: 啊，当然呢、啊嗯，像是或者是在地底下，地底下地壳、土壤温湿度的改变，或植物。有一天他长大了，那些龙舞虾音所以寂静是一个概念而已，他不是真的没有声音哦。嗯
1: ，我觉得现在要呃，我们在这么多年来推动的部分，刚刚讲到说我是喜欢声音，可是我觉得更重要的关关键点是怎么去聆听。我觉得听这件事情的一种觉察，跟听的一种嗯、呃，个人的对于这件事情的思维。我觉得是很重要的。那怎么去听？最重要的是怎么安静下来。那刚刚讲到噪音或是那种声音，它可以是一个现象。可是噪音这件事情，看你要把它放在噪音也是一种声音。我们对于很多事情的一种呃价值的批判等等的部分，是先希希望说能够让大家先学会去觉察声音的存在，然后我们也希望用声音去关心更多嗯。其他的一些生命，他们受到声音的载质的一个过程。那声音也是一种，刚刚讲到噪音，是因为我们了解说，人类创造这些所谓的一些高音样的部分，会造成很多生理性的一种压迫，不管是人类。好，或是会对其他生物来说，在两千年后又有越来越多的这方面的 paper， 告诉你说这种音量在它的一个生活环境，甚至对人类自己的小孩来说都会造成伤害。那这个就是一个公共卫生的一个议题。哎、
0: wow. 欸，可不可以给我们跟我们讲一下，到底噪音会造成的伤害，特别是人造噪音是什么样子的影响啊？
1: 呃，我们现在一般讲到的噪音啊，特别是来自于交通或是生活公共场域很多的不同的这种环境处理的声响，那它也有一些呃，以现在台湾的噪音法，它也有定义出它绝对的音、嗯、音量值、好区位等等的部分。但是我觉得很多部分是没有办法被细致关照到的是，是从那些动物啊、环境等等的部分，台湾还没有相关的法规。告诉你说你在国家公园在怎么样的一个状态里面，你怎么样的方式是会侵扰到什么样的动物？更细致的去分析那样的一个影响。可这件事情是观众关键的，就是说我们台湾的海底的一些声音，是不是也是我们的船只等等的部分？因为那个东西是需要做所谓的科学量化的分析。但是我觉得整体的教育的概念，呃，噪音这件事情就像光害。它其实是需要被特别去关注的部分，就是我们也知道说，很浅薄的来看，噪音对于现代的人来说，哦，一些所谓的躁动啊，感官统合啊，或是高血压、身心的这种压迫，它都有越来越多的这样子的一种呃数据或是研究出现。那更遑论就是刚刚提到是对动物，好，它的一些生殖反应当中，它会造成不孕或是。呃，无法成功繁衍等等的，它背后都有很复杂的一些呃状况在去做它的变相的一些分析。那
0: 嗯
1: 呃，所以我觉得噪音在我们今天刚刚在前到前面有推动说，为什么我们阳明山在2020年成为全世界第一座都会宁静公园？那太平山是在今年2022年，我们的太平山旁边的那个吹风湖的环山步道。呃，被选为全世界第一条的 Urban 那个 Quiet Trail， 呃，宁静步道。这个背后其实有一些故事了，因为这个背后的组织叫 Quiet p a r t International、嗯、啊 ，QPI， 它是一个国际组织。那我也是这个国际组织呃的董事，所以其实这个背后有一些脉络的故事，所以让我更有机会把台湾推到国际上去。可是很重要的是，以阳明山的案例来看，阳明山会在一个。台北是这么地下人稠，每年有七百万的人会造访的一个以国家公园形式，但是它是一个在都会型的一个环境里面的这样子一个环境来说，作为一个都会宁静公园，我觉得不管是对政府对人民来说，我觉得对人民来说这件事情是一个很重要的部分是，呃，都会人到那个环境里面，的确，我们人们常说阳明山真的很吵啊，公车的生意很吵，人很吵，你去哪里找宁静？可是更重要的是，我们要去宁静的时候，阳明山没有这些公车在吵的时候，人不在吵的时候，嗯、那些宁静听得清清楚楚。也就是说，我们拥有这样的条件，可是我们需要的是呃更好的管理、更好的承诺啊、呃、更好的机制，让这样子的一个真正的宁静环境可以成为在地的人呃去享受的一个呃重要的一个呃一个来源。那我们可以发现说，它是一个改变的开始。好，阳明山能够做到全世界第一座都会宁静公园，我们相关做法如果能够真正被呃大家看到，不论是对于解说教育呃这个的服务，游客的服务部分，甚至我们现在希望能够倡议的是，阳明山的游园公车跟在地的公车都应该改为电动的公车，这整体的一些呃做法跟管理的部分，其实是台湾是非常需要的。Yeah,
0: 对，幸会。我比较好奇的东西哈、嗯，就是台湾人当时候得到这个全世界第一座在都市当中阳明山哈，变成第一个、哦、都会的宁静公园。你刚刚讲到一个字，我有点很好奇哦，很好奇，嗯、你说它的宁静。它的宁静，我们听得清清楚楚。是这个宁静是什么东西呀、啊？杨明山、啊，你听到了什么东西清清楚楚啊
1: ？杨明山，呃，在我们进行认证之前，嗯、我们就已经进行了相关的一些研究。我在那边录了二十年的声音， yeah. 好，我可以知道说它那边的环境的特质、它、哦、的噪音的来源，还有它整个在四季的时候的环境声音的一个状态。那我也了解，作为一个火山型的一个阳明山，嗯、它的风、火、水、土等等的声音的本质的一个内容多样。所谓的清清楚楚，就是在于当人类没有在那些被造或去去干扰的时候，阳明山的风、阳明山的水、阳明山的四季的动物，你是可以听得清清楚楚的。对我来讲，那就是宁静。好，那个宁静的本质是阳明山的多样缤纷。只有在人类愿意安静下来。才能够感受到这个地方有多么缤纷美好的声音，所以我们要去 preserve 的是这个宁静的态度，去面对一个宁静的山林，让那些声音真的能够长长久久永续在这个土地上传唱下去。对我来讲，那是一个非常重要的一个人类意识的一个集体转化的一个关键。嗯
0: 嗯，调中平佑哦，呃，在。疫情肆虐全世界这两年多的时间，哈，我们三不五时会看到维朗啊，他就是把口罩戴着，然后骑上他的机车或开着车,车，到了大自然，他去拥抱千年的古树，哈，有些人可能就诶、哎、让太阳晒了自己的全身啊，他躺在地上，很多人说。哎，这样子可以增加免疫力哦，甚至增加我们的身体的健康。那后续我们经过了几十年的数据的累积，哎，真的哎，大自然在土壤里面也许会有一些不同的菌种，甚至是呃这些分多精，甚至是很好的空气哈、哦嗯，对人人的形态增加五告五帮助哎，甚至是我身边有一群朋友。他是一个礼拜工作六七天，然后每一天都在冷气房里面，然后他没有什么机会晒到太阳，他也生了病，呃，身体的跟心理的拢破杯啊。但是当他开始走出门去欣赏大自然，让大自然的风吼吹在身上，然后去聆听真正。大自然，我们所谓的大地之母诶，下英诶，西尊，他拥抱他的时候，哎，心态境界开始变厚啊呢。那必须要说，蓝狼哦，我们都是大自然的一部分，但是我们创造了一个人类自己以为的世界出来了。我想今天访问到呃，台湾深井协会的、欸、范清会理事长哦。我不知道哎、欸，我伯盖一地贵宾。那今天因为我确诊，我也没办法跟你见到面。但是我跟你讲话的时候，我感觉到你的灵魂是很温暖的，然后你也很努力帮台湾在<笑>在我们极度开发的过程当中，我们甚至是正在全力又在开发一次的背景当中，你在帮我们保留不仅仅是声音，而是这些声音背后。代表台湾这么蓬勃的生命力，我们到底要放弃什么？我们又要保存什么？我们要为自己跟下一代做什么？其实这些问题都很大，听起来，呃，可能有些人生活太忙了，一下子就忘记了。但是、嗯、这个大自然，我们都是过客，我们到底要从它学到什么，或者是改变什么？我觉得这些都是好大好大的命题。阿、啊、甘我是不是请我们的理事长，哎，这个结语哈，结论给你下好不好？我们就一分钟的时间全部保留给你<笑>来
1: 。呃<笑>、哦，我谢谢志伟，然后我觉得呃，台湾是一个的确就像志伟刚刚提到的，是一个非常呃多样缤纷而且具有生命力的土地。那也因为台湾的曾经走过了很多呃历史上的各种各样的一个起落。但是到了今天，我觉得台湾有这个社会有足够的呃动能，然后也有更大的一个人民有这样的素养，好，可以在这样的一个喧嚣的环境里面培养出不一样的一种欣赏声音的美学。所以台湾人今天呃不是我自己在去呃做出这样一条的努力的呈现，我觉得那是大家一起走出来的路径。所以我觉得我们今天可以做的声音，嗯、做的做的聆听。做的声音的保存，其实不仅是台湾人个人的实践，我们也可以鼓舞更多其他的国家，愿意在超越人类本体的利益当中的聆听之外，可以为那些、呃、更大的存在而努力，那些大自然的生命。我觉得这就是我们共同要去努力的目标
0: 。阿兰杰里哈，真感谢我，我嘛真欢喜，好问到的泛青会，我们台湾声景协会的创会理事长。希望大家听完我们的节目之后，我们的听众朋友可以早一天到我们的大自然，真的到阳明山，哈、哦，去那边聆听一下，或真的拥抱一下南台湾的烽火水土。感谢大家收听，我是何志伟，我们下礼拜再见，拜拜。